0: Hello toutes et tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des hors-série de l'été de Bookmaker Stories. Aujourd'hui, nous avons des créatrices de contenu avec nous pour aborder un sujet tout particulier qui va faire grincer des dents à certaines personnes. J'en dis pas plus, je vous laisse le découvrir au fur et à mesure de l'épisode, je vous laisse les découvrir aussi, j'espère que ça vous plaira et je vous dis à très vite
1: Ok, bah bonjour à toutes. Euh, je m'appelle Nolwen, je suis autrice de romances depuis 6 euh, ans, bientôt 7 sur Wattpad. Euh, donc voilà, j'écris des romances dans le milieu contemporain et historique. Et donc euh, voilà, je suis heureuse de faire partie de ce podcast. Euh, coucou, bah, du coup, moi
2: c'est Ida. Euh, je suis booktalker et bookstagrammeuse et euh, je ne sais plus quoi dire.
3: C'est bien. Voilà. <rire> ok, ben moi c'est Léa, mais on me connaît sous euh, le pseudonyme de Daisy Sage sur euh, Insta, Whatpad, etc. Euh, je suis autrice sur Whatpad depuis 2017, il me semble. Et je, je suis l'autrice de la saga du coup, euh, de Défense des 50 sur Whatpad. Et puis voilà. Tout.
4: Je m'appelle Lily, euh, du coup je suis euh, booktalkieuse et euh, bookstagramus depuis euh, un
0: an et euh, on connaît sous le pseudo de Lily Lectrice et euh, voilà c'est tout. Mm -hmm. <rire> ok, euh, merci beaucoup. Donc aujourd'hui on est toutes là pour débattre euh, du sujet. La romance est-elle aujourd'hui considérée comme un sous-genre et comment est-elle reçue par la presse euh, pour commencer la discussion, j'aimerais bien qu'on définisse un peu ce qu'on englobe chacun quand on parle de romance et de presse en règle générale. Donc, je te laisse commencer, Norwen.
1: Ok. Euh, pour moi, la romance, c'est tout simplement euh, un genre de littérature où il euh, y a une histoire d'amour entre deux personnages, entre deux, entre deux protagonistes. Euh, et qui est une partie euh, intégrante du roman, de, du fil conducteur, en fait, c'est la romance qui prend le plus de place dans l'histoire et euh, qui du coup, en fait, euh, bah, permet aux au personnages de développer euh, une relation euh, tout au long de, du roman, de l'histoire, de la saga, de la trilogie, enfin voilà. Euh, bah, pour moi, la romance, pareil, c'est un genre
2: littéraire qui existe ouais, depuis des siècles qui, oui, c'est euh, une histoire d'amour en premier plan entre deux personnages du livre. Et ouais, la romance, en fait, il faut qu'elle soit vraiment, euh, vraiment en avant dans le livre. Bah, en fait, je crois que vous avez bien défini la chose. <rire> je ne euh, sais pas quoi
3: rajouter de plus, mais ouais, j'en suis d'accord avec ce que vous avez dit. <rire> euh,
4: moi, c'est pareil, du tu coup, je ne sais pas quoi rajouter. <rire>
0: Parfait. Okay. Vous m'avez tout dit. Génial. Est-ce que vous trouvez que la romance euh, a évolué sur les 10 ou 20 dernières années En quoi et surtout pourquoi
1: euh, Du coup, euh, oui, je trouve qu'elle a évolué dans le sens où, par exemple, euh, je peux prendre l'exemple du consentement, c'est-à-dire qu'il y a 10 ou 20, 20, 20 ans, il n'y avait peut-être pas autant de, de sujets autour de, du consentement entre les deux personnes euh... Ok, pour moi, est-ce que
2: la romance, elle a évolué En soi, je dirais oui et non, parce que dans ma tête, la romance, elle a toujours existé. Il enfin, mm -hmm. y a déjà des auteurs à l'époque qui écrivaient de la romance, voilà, enfin, Baudelaire, Victor Hugo, ils écrivaient déjà de la romance. Donc en soi, est-ce que la romance en elle-même, elle, elle a évolué peut-être dans les textes écrits, dans le sens où maintenant... Euh, voilà, il y a des gens qui, qui se lâchent plus à l'écrit, donc ça évolue un peu. Mais je pense que l'évolution de la romance, c'est surtout au niveau de la, de la société. Genre. Ben en fait, comme tu as dit, ça
3: a toujours existé. Euh, c'est juste que je, je trouve que ça a évolué, oui, parce que j'ai l'impression qu'on assume un peu plus de lire de la romance ces dernières années. Parce qu'il y a de plus en plus de personnes qui le disent et qui l'assument et qui le revendiquent et qui n'ont plus, qui, qui plus honte en fait, euh, de dire qu'ils disent de la romance. Parce que j'ai l'impression que c'est un peu... Euh, c'était un petit peu quelque chose. À... Enfin, je ne sais pas vous, mais moi, euh, encore aujourd'hui, j'ai un petit content de dire Tu dis quoi je, je, je dis c'est de la romance, mais on ne prend pas au sérieux. Ouais. Donc, euh, donc, oui, ça a évolué, mais ça a évolué dans le cercle des lecteurs, je trouve, plus que dans le cercle, dans, dans, dans le cercle un peu plus, euh, un peu plus euh, agrandi. Voilà.
4: Euh, bah, en fait, le truc, c'est qu'à chaque fois que vous parlez, vous dites exactement ce que je pense. <rire> C'était super sûr. Non, en fait, je suis complètement d'accord avec tout ce que vous avez dit. Et euh, en fait, ben bah, voilà, j'ai rien d'autre à ajouter. Ok.
0: Simple, efficace, au moins comme ça.
4: Mais vraiment, mais c'est aberrant de force, ça reprend les... ce que je veux dire en fait. Vas bah, c'est pas grave. Ok.
0: Ben bah, tu sais quoi, tu vas commencer pour la prochaine, alors on va faire le, ouais. le sens inverse. Ok. Ah. Je te de ma place. okay. Donc. Pour toi, est-ce que la romance est perçue comme un sous-genre et pourquoi
4: En fait, j'ai l'impression qu'au euh, niveau de la presse, c'est perçu comme un sous-genre parce qu'en fait, on dégrade ça directement au terme de euh, « Ah, tu lis des livres de cul ». Généralement, on qualifie la romance par ça. Ah. Et ah. du coup, j'ai l'impression que les journalistes les car le caractérisent comme un sous-genre alors que pour nous, les lecteurs qui ont lisent le quotidien, bah, ce pas un sous-genre parce que on en lit beaucoup plus, on est plus ouvert à ça que les personnes qui en lisent pas en fait. Ils ont un peu un œil, euh, comment dire, rabaisseur euh, en, envers le genre quoi.
3: Mais encore une fois, ben, comme elle a dit, par la presse, par les personnes qui lisent euh, de la grande littérature, du, du, <rire> du classique selon eux, quand on dit qu'on de la romance, parce que tout à l'heure, c'est que c'est quelque chose... Euh, c'est pas vraiment de la littérature, j'ai l'impression, aux yeux de, de, de certaines personnes. Et c'est encore vu, bah, comme elle a dit, comme euh, des livres euh, d'une fesse, et puis c'est tout. Et c'est vu par euh, des adolescentes, et puis il euh, n'y a pas de morale derrière, c'est juste voilà. Donc euh, je trouve ça dommage d'ailleurs. Mais, euh, mais oui, non, non, j'ai l'impression que c'est encore vu par les autres, par, euh, comme, de la, de, comme un spoiler, parlant.
4: Et en fait, j'ai juste l'impression que maintenant qu'il y a le booktok et qu'il y a tout l'engouement de la romance, bah, en fait, ça commence un peu à s'imposer, mais c'est toujours un peu mal vu euh... de lire. Et voilà, j'ai Ok, donc est-ce que la romance
2: est perçue comme un sous-genre Bon, pour moi, évidemment, ça ne l'est pas, pour moi, c'est un genre à part entière, mais c'est vrai que oui, au niveau de la société, euh, la romance est un sous-genre parce que les gens ont encore du mal à accepter que les histoires d'amour existent, que dans, une... enfin, que dans un couple en soi, il euh, y a des relations sexuelles, qu'il y a de l'amour vache, qu'il y a de l'amour trash et du coup, c'est considéré comme un sous-genre, mais tu vois ça, je vais le glisser, c'est à cause de la société patriarcale, voilà, je le dis. Euh, <rire> oui, dans une société actuellement qui, euh, qui a encore du mal à accepter le fait que les femmes s'imposent, et puis on peut le dire aussi, généralement, c'est souvent écrit par des femmes, la romance, oui. et euh, vu que les gens ont un peu du mal à accepter que les femmes ont une place dans la société et qu'elles ne sont pas que dans la cuisine, et eh ben, c'est souvent rabaissé et mis en arrière et en deuxième plan parce que voilà, on est des femmes, mais en soi, ouais, la, la romance en général est considérée comme un sous-genre par une grande partie de la société.
1: Alors, pour rebondir ce que vient de me dire Yann, je suis tout à fait d'accord avec le fait que euh, la romance est un genre à part entière. Moi, j'ai tendance à dire que dans la romance, enfin, on le sait toutes d'ailleurs, euh, dans la romance, il y a des sous-genres. Euh, que ce soit new, uh, le new adulte, mm -hmm. la, la romance historique, la, la, rom la dark romance, tout ça. Et euh, en fait, je pense que la presse n'en a pas conscience et effectivement prend euh, le, enfin, comment dire, catégorise la, la romance comme un, un sous-genre de la littérature. Alors qu'au final, c'est un genre euh, qui a mm -hmm. sa place, qui, qui mérite euh, voilà, toute, euh, toute l'attention et même... Euh, et même, voilà, c'est quelque chose, c'est un genre qui, effectivement, est écrit majoritairement par les femmes. Et euh, effectivement, quand on est auteur, on est, on, enfin, autrice ou auteur, d'ailleurs, hein, euh, on s'impose euh, facilement dans la roman. Voilà, Par exemple, moi, je prends mon exemple, euh, je suis autrice, qui, je suis une autrice qui, euh, qui impose ses valeurs, c'est-à-dire que euh, tout ce qui est féminisme, euh, des règles dans les romans, parce que oui, les, les, les personnages... Féminins doivent avoir leur droit dans, dans, dans les romans. Enfin, c'est quelque chose qui existe aussi dans la fiction. C'est pas forcément que des femmes dans la vraie vie. Quoi. Et, et voilà, c'est quelque chose qui est, qui est un tabou un peu encore aujourd'hui. Parce que la, la romance, elle m'avait de sa place.
0: <rire> Est-ce que vous pensez que, que c'est l'ancienne. C'est un autre regard. Est-ce que vous pensez que c'est l'image des anciennes romances qui casse notamment l'image des nouvelles, euh, c'est-à-dire euh, les, les anciennes romances qu'on peut qualifier d'un peu plus clichés parfois, etc., qui du coup font que la romance, à l'heure actuelle, elle est un peu bâchée. Euh, ou est-ce que c'est plutôt le fait, euh, bah justement, Yamst a parlé juste avant, mais euh, euh, est-ce que c'est plutôt le fait que la romance est à la base, aux origines, maintenant c'est plus le cas, mais le fait qu'à la base c'était destiné au public féminin euh, avec comme euh, comme les conséquences du sexisme en fait.
4: Ok, mais bon, en fait j'ai deux avis, ils sont un peu mitigés. Mm -hmm. Mais en fait euh, mon premier avis c'est que en gros déjà moi la romance euh, j'avais hyper un mauvais oeil sur ça parce que avec les téléfilms tout ça, est comme, euh, la romance c'est hyper cucu. Mm -hmm. Et j'avoue que je, je savais même pas que les harlequins existaient. En fait euh, je les suis genre comme ça en, en baladant la, dans une dans une librairie pardon. Et que j'ai eu un résumé, je me Ah, mais attends, ça existe des livres comme ça <rire> !» C'était pas courant. Et j'avoue qu'au début, j'avais un, un oeil euh, assez critique envers ça, parce que je me suis dit « Oui, bon, la romance, c'est que des trucs cucul, euh, genre on sait, nanani, on va voyager à New York et tout ça. » Et en fait, quand j'ai commencé à en lire, j'ai vu que c'était bah, complètement opposé à l'image euh, que je m'étais faite de la romance. Et, euh, et je sais pas où je veux aller avec ça. <rire> et que et que en fait je pense que du moment qu'on n'a pas lu euh, de la romance qu'on n'a pas vraiment essayé on ne peut pas euh, on peut pas donner son avis en fait et que euh, je trouve que c'est l'image en fait que nous renvoient les téléfilms que la à Praline, que ça en fait ça nous fait l'image de la romance et euh, mon deuxième avis c'est que en fait vu que c'était destiné principalement aux femmes bah du coup ça a vraiment un, ça a donné en fait un mauvais œil puisque du coup c'est bah, en fait ça fait en sorte que Bon, on pense qu'il n'y a que les femmes qui peuvent lire ça, et que c'est destiné vraiment que femmes. Et du coup, oui, ça renvoie pas à la société euh, bah, assez sexiste, comme quoi euh, bah, les femmes euh, bah, lisent disent que ça, ou ne pensent qu'à ça, ou font que ça, alors que bah, pas forcément. Quoi.
3: Bah, comme elle a dit, comme à la base, c'était les choses dessinées pour les femmes, j'ai l'impression que c'est toujours resté comme ça, et que les plus grandes actrices, ce sont des femmes, etc. Parce que, je ne sais pas vous mais j'en ai pas lu mais euh, j'ai l'impression que pas beaucoup de personnes veulent lire des romans écrits par des hommes et veulent plus des romans écrits par des femmes parce que le public touché c'est en fait je, je, je suis un peu de me perdre dans mes arguments mais j'ai l'impression que c'est toujours resté comme c'est un truc pour les entre grandes parenthèses hein, c'est un truc destiné aux femmes et que c'est resté en fait à travers le temps et que les, la plupart des autriques c'est des femmes et qui écrivent en général ça bon il y a d'autres qui écrivent autre chose évidemment
1: euh, moi, je peux remonter sur ce que tu viens de dire euh, sur les romans écrits par les hommes. Effectivement, euh, moi, j'en ai pas lu beaucoup. Et je pense que. Enfin, je, je sais pas, mais je pense que vous non plus. Euh, parce que, tout simplement, euh, souvent, les, alors je dis souvent, hein, si je ne fais pas une généralité, mais euh, les auteurs hommes euh, voient les femmes dans leurs romans comme des déesses, comme des femmes qui n'ont aucun défaut, zéro, euh, zéro poil, zéro rythme du tout. Et euh, il, il est décrit vraiment de façon euh, pas vulgaire, mais plus. Euh, je ne sais pas trop comment dire. Pas vulgaire, mais vous voyez ce que je veux dire, quoi. <rire> Alors que bah, les autrices euh, femmes, elles, elles, elles décrivent les femmes avec euh, leur forme, leur, euh, leur. Enfin voilà, elles essaient de faire euh, en sorte qu'on euh, se reconnaisse dans, euh, dans le personnage féminin, que ce soit euh, secondaire ou. ou ou le principal, mais du coup, euh, voilà, je suis d'accord avec ce que tu viens de dire, Léa, sur, euh, sur euh, la romance écrite par les hommes, quoi. et euh, les conséquences du sexisme, parce que bah, c'est quand même euh, un sujet euh, d'actualité de, de la société patriarcale, comme dirait Yann.
2: Euh, <rire> J'adore ce terme. <rire> Euh, moi, euh, dans le c'est l'image des anciennes romances qui casse l'image des nouvelles. Bah, en soi, ouais, parce que quand, en fait, quand on lit des, des anciennes romances, on voit directement la différence avec les nouvelles. Mais après, ça, c'est la génération qui, qui, évo qui évolue. Mais euh, généralement, les gens ils ont une tendance à lire des anciennes, euh, des anciennes romances et voir la différence. Et même moi, je le vois. Mais on le voit même à la façon dont c'est écrit, même si aujourd'hui, les romans sont très bien écrits. Euh, le niveau de langage, voilà, que, tout est tellement différent que des fois les gens se disent que ben, la romance c'est plus du Jane Austen que du Morgane Moncombe par exemple, même si en soi les deux sont de la romance et c'est exactement la même chose, mais en fait c'est qu'il y a des gens qui ont encore du mal à accepter que la société a évolué et que la génération a évolué, Elle veut qu'on est un peu une génération voilà, de, de gens qui se rebellent, euh, on a des livres qui sont adaptés à notre génération, donc des livres plus rebelles aussi, et à cause de la société et du sexisme qu'il y a dans la société d'aujourd'hui parce que pas tout le monde a évolué les gens qui sont encore bloqués dans l'ancienne génération, donc euh, les, les vieux, les médias euh, qui ont 30 piges, enfin 30 piges pas du tout, qui ont 50 piges et qui font des reportages sur la romance d'avant quand ils voient la romance d'aujourd'hui mmh. et ben bien évidemment ils ils sont un peu choqués, mais ouais, moi je, je suis d'accord pour dire que le fait que l'image la... de la route aujourd'hui est cassée, c'est à cause du sexisme qu'il y a et qui ne veut pas encore partir parce que les gens sont encore bloqués dans, dans les années 2000 en fait, même avant, hein, ils sont encore en 1900.
1: Ok, euh, par exemple dans les romances euh, type Jane Austen, euh... Et les, les sœurs Bronté, par exemple, la, la, la manière dont elles présentent la, la romance n'est plus du tout la même qu'aujourd'hui. Que et c'est sûr que quand on y pense, bah oui, il y a des différences. Et enfin, je rejoins ce que tu as dit, Yann, ce n'est pas la même chose,
0: non. Euh, Moi, ça me fait penser... Euh, alors, je ne sais pas si vous lisez ou si vous avez lu du Guillaume Musso. Mm -hmm. Euh, moi ça me fait grave penser à ça c'est à dire que pendant très longtemps j'ai euh, arrêté de lire de la romance parce qu'en fait j'en avais ras le cul genre euh, euh, des nanas euh, toutes parfaites, toutes pimpantes euh, ouais. euh, j'en avais marre d'avoir des couples hyper stéréotypés ou enfin euh, euh, voilà ils se fréquentaient trois fois, ils tombaient amoureux il n'y avait pas de défaut avait... j'en avais marre de ça je ne me reconnaissais pas du tout là dedans et en fait euh, effectivement c'est parce qu'il y a un biais euh, très euh, très masculin très macho de se dire bah pour qu'il y ait une belle romance il faut que la femme elle soit parfaite elle soit lisse euh, euh, que le couple voilà il faut un mec assez viril quand même euh, qui est bien enfin qui, qui qui a une certaine prestance et tout ça c'est à dire que même quand les personnages ils ont des défauts vas-y c'est pas mm -hmm. des vrais défauts c'est des trucs qui servent à l'intrigue quoi c'est euh... Mais, mais dans le couple en lui-même, on est vraiment sur une base, euh, on souffle un peu, enfin c'est du mal blanc hétéro cisgenre quoi, c'est... C'est exactement ça, ouais.
1: Non mais t'as tout dit, c'est vrai que quand on pense à ce genre de romance, comme j'ai dit, c'est un peu grave quoi, on soupire, on soupirame. Vraiment, c'est... C est, c est, ça peut être choquant, quoi, et ça peut justement contribuer au sexisme, qui est euh, une, des euh, bah, une des questions, une des sous questions, une des sous-questions de ta question. Voilà. <rire> Attends, il y a aussi un truc, moi je suis la seule à avoir remarqué, bon toutes les romances,
4: ils ont euh, tous un passé hyper dur, en mode comme s'il si fallait euh,
1: avoir un passé genre triste pour pouvoir rencontrer l'amour de sa vie et tout. En fait, c'est un des sous-genres, mais... tu vois, c'est pas pareil partout mais euh, je suis d'accord avec ouais, que la plupart un monde est passé douloureux et euh, du coup il rencontre l'amour de sa vie qui va le changer
0: tout ça justement on va parler des choses qui fâchent allons-y gaiement est-ce que vous pensez qu'il y a une mauvaise manière de parler de la romance de la percevoir et de la vendre euh, je ne vais pas parler en première, je vais laisser ceux qui veulent parler parler. <rire> ok, bah, Yann,
4: tu
1: commences ou je commence <rire> euh, Commence parce que là, il que... Ok, ça marche. Euh, bah alors oui, pour moi, il y a une mauvaise manière de parler de la romance. Euh, comme, comme on a dit au début et même au du débat... Euh, la plupart des médias par exemple parlent de la romance comme une romance euh, cul praline, euh, qui parle que de cul, qui satisfait que les femmes et tout ça. Moi je trouve que euh, c'est des termes assez choquants euh, parce que enfin, c'est pas forcément vrai, euh, ça peut apporter beaucoup à une personne. Par exemple, euh, un livre peut très bien parler de trauma qui parle très bien à une personne et qui du coup l'aide à guérir, tout ça. Il y a vraiment des, des vraies raisons derrière, et c'est pas que du cul et, et une romance mignon et tout ça. Quoi. Donc, euh, bah pour aider euh, pour Yams, euh, je peux parler de euh, M6 et son reportage sur euh, le, le salon euh, le FNR qui, est, euh, qui se passe chaque année, organisé par Hugo, euh, FNR Festival de Romance, voilà, qui disait que euh, c'était un festival de cul, tout ça, qui parlait que de, de, de livres... Euh, ils parlent que de ça, voilà, et alors que c'est pas du tout. Il euh, n'y a pas que ça, quoi.
4: Mais attends, je peux juste dire un truc. Juste rebondir sur un truc, c'est qu'en fait, du coup, ça nous donne une mauvaise image. En fait, ça nous fait passer pour des personnes qui lisent des choses à un moment donné obsédées par ça. Et du coup, ça renvoie une mauvaise image des lectrices qui lisent de la neuromance. romance mmh, voilà.
3: Je suis assez d'accord, surtout que, que ce soit la neuromance, la dark romance, etc. Et J'ai l'impression que les médias se font tellement une idée mais hyper péjoratif et hyper uh -huh. euh, très, très nul très mauvaise et très tout le contraire de ce que c'est, euh, il se base juste sur euh, bah, ce que vous avez dit en fait, alors que derrière il peut y avoir des thématiques qui sont très importantes, qui sont, euh, qui sont, euh, qui sont, euh, qui sont mises en avant, ça peut, comme tu as dit, bah, aider des personnes, ça peut, euh, ça peut, ça peut, ça peut en fait montrer à, au lecteur qui est en train de dire qu'il il ou elle n'est pas euh, le ou la seule à, à avoir vécu ça ou à vivre ça, etc., après la romance, je trouve que c'est quelque chose qui, qui met ça un peu plus en avant. Bon, ok, le garçon qui vient sauver la fille parce qu'elle est trop etc. Et tout, même si on trouve ça etc., c'est un truc qui marche et c'est un truc qui se vend. Mais après, il faut faire attention à pas tomber dans le, trop dans le cliché. Et, et, voilà, et voilà quoi. Mais bon, mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que en fait, la façon dont c'est vu, et je sais pas si ça va changer ou si ça va évoluer, mais en fait, c'est les. Les personnes qui en parlent, c'est les personnes qui s'y connaissent le moins. Et j'espère voir, voir un jour dans, dans la presse, ou euh, comme, comme tu as dit par rapport à, au reportage M6, des personnes qui sont concernées par ça, qui, mm. qui sont dans ça, qui travaillent dans les grandes édition, qui sont auteurs, qui, etc., euh, qui parlent de ça, et qu'on et, et, et qu sait en fait que tous les lecteurs vont être d'accord avec, euh, avec, avec ce, que, ce, que, ce que la personne va dire, et pas encore être réduits à... Euh, des adolescentes en chaleur qui veulent dire des en euh, d'amour parce qu'il ne se passe rien dans leur vie. C'est faux parce que tu peux avoir 30 ans, 40 ans et dire de la romance. Alors, euh, voilà, ça ne sert à rien à voir.
1: Bah, pour avoir fait euh, plusieurs FNR, je peux vous préciser, enfin, je peux vous dire clairement qu'il n'y euh, avait pas que des adolescentes en chaleur pour reprendre les, les, les paroles de... de... De Léa et de M6, il euh, y avait, des, effectivement, y avait des, des mères de famille qui étaient là avec leurs filles de oui, oui. ans, 18 ans, qui avaient peut-être 40 ans, 50 ans, et qui prenaient des livres pour elles aussi. Quoi, je veux dire, c'était pour tout le monde. Et, euh, et je trouvais ça vraiment cool la première fois que je suis allée à euh, un, un, un Fénère. Parce que disais, yeah, ouais mais en fait, c'est pas que pour, euh, pour les adolescentes et, et les, les adultes, enfin les, les jeunes adultes, c'est vraiment pour tout le monde. C'est oui. ça qui
3: Ouais, en fait, c'est ça la mauvaise manière de, 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 de parler de la romance, c'est de la réduire à quelque chose qui ne l'est pas. Réduire, euh, c'est de la romance, il y a des scènes de fesses et puis c'est tout, genre, ça s'arrête là, il n'y a pas d'histoire, il n'y a pas de En tout que la romance, dans certains années, ça peut être vraiment le truc principal, mais dans d'autres, on va encore appeler ça de la romance, mais ce sera sur le second plan parce que. La, 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 la première chose qui, qui va être étudiée en soi dans le livre, ça va être bah, du coup le passé du perso des personnages principaux, etc. Et tout le groupe. Donc parler ouais. d'un roman, c'est réduire juste à des adolescents dans chaleur. chaleur. J'ai dit, c'est totalement faux, c'est bête et, et c'est con, quoi.
1: Ouais, bah, c'est surtout pas réaliste du tout, quoi. <rire> ouais, complètement. Alors,
2: est-ce qu'il y a une mauvaise façon de, la, de parler de la romance En fait, ça dépend pour qui. Moi, je considère que en tant que lecteur et auteur il n'y a aucune mauvaise façon de parler de la romance. Euh, par exemple, euh, genre, euh, exemple sur un truc où je ne suis pas trop d'accord, c'est si quelqu'un fait une vidéo, on va prendre TikTok, vu que BookTok, euh, c'est ouf en ce moment. Si quelqu'un un jour euh, décide de faire une vidéo sur euh, BookTok en prenant seulement une scène de cul du livre et euh, se contente de faire la promo de ce livre avec ça, en soi, je ne considère pas ça comme une mauvaise façon de faire la promo du livre parce que, certes, dans la romance, il y a des thématiques comme des fois la dépression, etc. Et tout. Mais euh, je trouve ça intéressant aussi de voir que certaines personnes euh, s'en foutent de ça, entre guillemets, et lisent aussi juste pour chill et pour vibe. Et du coup, ils sont là, ils sont contents qu'il y ait des scènes de cul et tout parce que c'est vraiment ce qu'ils cherchaient. Parce que ben, moi, je considère que tout le monde lit ce qu'il veut et s'ils sont là que pour les scènes de cul, ben, grand-mère leur fasse. Donc, euh, au niveau du lecteur, et c'est pareil pour les auteurs, je ne considère pas qu'il y ait une mauvaise façon de parler de la romance. Après, euh, au niveau des médias, oui, je trouve qu'il y a une mauvaise façon de, de parler de la romance et qu'elle n'est pas toujours bien abordée parce que justement, les médias se focalisent que sur une certaine partie du livre et enlèvent tout le reste pour stigmatiser la romance. Et ça, ce n'est pas ouf. Mais sinon, au niveau de la vendre et euh, d'en de parler euh, en règle générale pour recommander un livre, je ne trouve pas qu'il y ait de mauvaise façon de parler de la romance. C'est juste comment les médias l'interprètent. Et vu que je considère que les médias euh, sont censés être de vrais journalistes, sont censés faire un vrai travail recherché derrière le livre et pas simplement s'arrêter à une vidéo Booktop de 10 secondes qui te parle d'une scène de cul, Là, oui, il y a une mauvaise façon de parler de la romance parce qu'ils sont censés faire des recherches à côté, vu que c'est leur métier. Mmh, totalement d'accord.
0: Choisis les termes. <rire> Et justement, euh, comment est-ce que vous trouvez que c'est traité à l'heure actuelle euh, Que ce soit dans les librairies, dans les médias, par le public, sur le BookTok, comment la romance est traitée à l'heure actuelle
1: Pour moi, euh, comment c'est traité à l'heure actuelle euh, je vais prendre l'exemple d'un best-seller de la romance actuellement, euh, Captive, de Sarah Ribbent. Euh, je trouve par exemple que dans certaines librairies, voire même dans quasiment toutes, il euh, y a des problèmes de catégorisation des genres. Par exemple, on met ce roman euh, qui est comme une dark romance où il y a des sujets euh, qui seraient par exemple de la violence, des, des agressions sexuelles, tout ça, donc quelque chose qui n'est pas accessible à tout le monde. Euh, et ils le mettre par exemple dans... Euh,
0: dans les, les catégories
1: pour la jeunesse, alors que ce n'est pas du tout le cas. Et du coup, ça peut, ça peut en fait euh, contribuer à ce qu'on parle mal de euh, la romance, que par exemple les, les, les parents qui achètent ça à leur, à leur gosse se disent ah, « mais vous vous rendez compte, c'est pas normal, machin », et que du coup, il voilà, y a ce genre de débat. Mais euh, encore une fois, je trouve qu'il y a une espèce de bienveillance euh, par exemple, sur BookTok et Bookstagram plus Bookstagram que BookTok, de mon point de vue. Euh, quand il y a des critiques littéraires, euh, voilà, on, on soulève les bons points. Euh, et je trouve ça vraiment très, très cool. Les médias, euh, alors, je, comme on a dit juste avant, c'est un peu mitigé pour moi. D'un côté, oui, d'un côté, non. Je ne saurais pas trop dire pourquoi, mais c'est plus mon ressenti en tant que lectrice et autrice, en fait. Et, euh, et euh, voilà, par le public... C'est sûr que la romance, ça rejoint un petit peu, en fait, le public, ça rejoint un petit peu BookTok et Bookstagram, puisque bah, c'est souvent les lectrices, donc les publics des, des, des romans, de la romance, des, des maisons de d'édition, qui en parlent et qui, du coup, euh, mettent le, la romance quand même euh, au cœur de, 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 de la littérature. Donc, euh, voilà, je ne sais pas ce, ce, ce que vous en pensez, mais pour moi, voilà, c'est bien traité et en même temps, euh, pas trop. Genre, ça dépend
3: c'est mitigé quoi ouais
1: voilà euh, je sais pas est-ce que je peux
4: parler ou William sur si tu comptais parler comme tu veux bah parle parle <rire> <rire> bah, en fait moi je trouve qu'à l'heure actuelle euh, la romance est énormément mis en avant parce que sur les réseaux sociaux on en parle beaucoup et euh, j'ai l'impression du coup ils, ils en profitent pour euh, le mettre beaucoup en avant du coup je trouve que d'un côté c'est bien traité parce que ça permet du coup enfin euh, de pour des lectrices et tout ça sur le bouton ça nous permet de, de retrouver directement nos livres et tout ça mais d'un autre côté je trouve que euh, le fait de les mettre en avant et tout j'ai l'impression que c'est juste pour avoir euh, des profits et tout ça vu qu'on en parle énormément et euh, et que ben, voilà j'ai que ça à dire euh, non je suis d'accord avec vous déjà pour le fait que ce soit
3: en général pas bien mis dans la librairie après je trouve que cette année c'est de plus en plus bienveillant le, la, la, la romance parce qu'on en parle de plus en plus il y a plus en, a plus, en plus de personnes qui en parlent et surtout, j'ai l'impression que c'est devenu un phénomène de mode de lire. Donc automatiquement, il y a plus de personnes qui vont, qui vont être intéressées, qui vont acheter, etc. Donc ça fait vendre, logique. Donc ça va être plus mis en avant par les par librairies par les etc. Et je pense que, hein, que c'est fait exprès de mettre certains livres dans des catégories jeunes, etc. Parce que bah, ça va attirer encore plus de monde. Parce que les, les, les personnes qui connaissent ces livres-là, ils vont les acheter directement. Mais les personnes qui ne connaissent pas, les jeunes pas les jeunes filles, les jeunes femmes, etc., qui ont 14, 13, 15 ans, bah, elles vont découvrir, et du coup, elles vont acheter, elles vont se renseigner, ça, ça va, elles vont vouloir acheter le prochain tome, etc. Ça... Donc, je pense que c'est vraiment, un, un, vraiment par rapport à, à, à l'argument, c'est vraiment un, un, un aspect monétaire, le fait de, 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 de mal classer les livres. Par rapport aux médias, comme on a dit depuis le début, bah, on est hyper mal représentés, nous, lecteurs, euh, ou auteurs de romans, etc. Et, euh, et par rapport à Booktok, non, Booktok, je trouve que, sans exception, bien évidemment, je trouve que c'est assez bienveillant et qu'on et, et qu en parle plus librement, il y a beaucoup plus de, de recommandations et les gens ont moins honte de, de se lancer sur Booktok, que ce soit en anonyme ou, ou en montrant leur design, parce que ça marche, en fait, simplement. Et puis, euh, et puis voilà.
2: OK. Donc, euh, moi, je vais couper les trucs parce que j'ai plusieurs avis en fonction du... Du, de la question. Euh, comment est-ce que je trouve que c'est traité actuellement dans les librairies ben En soi, moi, je trouve que c'est... Dans les librairies, c'est... Comment dire Parce que je vais dire que c'est très bien traité, mais je vais nuancer, OK euh, Dans les librairies, je trouve que c'est très bien traité parce que les librairies ont compris qu'aujourd'hui, la romance se vendait et ils font en sorte de mettre ça en avant parce que les gens viennent en acheter. Donc ça, je trouve ça hyper positif. Après, oui, comme on m'a dit... Euh en fonction de certains livres, c'est plus ou moins négatif. Mais là, je pense que c'est pas le problème des librairies parce qu'en soi, les librairies euh, reçoivent juste des livres qu'ils mettent en avant parce que ces livres plaisent. Je pense et que là, coup. le travail qu'il y a surtout à faire, c'est au niveau des maisons d'édition qui mm -hmm. euh, envoient des livres à tout genre et à tout va des, en librairie. Et ça, je pense que… C'est l'énorme problème aujourd'hui de la romance, parce que oui, il y a des livres qui ne sont pas à mettre dans, la, dans les mains tout le monde. Sauf qu'après, c'est ça, c'est le problème des maisons d'édition, mais c'est le problème de la morale aussi. Les maisons d'édition, en soi, elles s'en foutent, elles veulent de l'argent, donc elles mettent la morale de côté. Donc on se retrouve avec des gamines de 13 ans qui lisent un livre plus 18. Mais bon, ça, c'est le problème des maisons d'édition et des parents aussi qui devraient plus contrôler le, le genre de lecture de leurs gamins. Ensuite, dans les médias, pareil, bon, maintenant, même si les médias, on parle beaucoup plus comme Kobini et tout, là, qui, euh, qui font pas mal de promos sur des romances qui sont super bien, qui sont hyper connues, qui les font euh, avec des booktokers et tout, euh, même Cultura qui se lance dans ça, c'est super bien, même si, voilà, il y a des médias qui descendent encore, qui descendent encore ça, comme M6, euh, en soi, dans les médias, maintenant, actuellement, euh, plus en plus de médias en parlent et positivement, donc je trouve ça cool, même s'il y a encore des médias qui sont bloqués. Après, euh, par le public et sur le BookTok, euh, ouais, enfin moi sur le BookTok j'en avais assez biaisé parce que euh, comment est-ce que c'est traité sur le BookTok il ben, y a toujours la team qui aime la romance qui s'oppose à la team qui déteste la romance et qui descend ce genre sur le BookTok. Donc je trouve pas ça ouf parce qu'on a toujours cette supériorité des des genres, alors qu'en soi, aucun genre n'est supérieur à un autre. Je le dis et je le répète, mais il y a des gens qui veulent pas le comprendre.
4: Mmh.
2: Et euh, par le public, je trouve que le public, euh, de plus en plus, accepte de plus en plus la romance. si on le voit, euh, quand on contraste avec le BookTok de 2020 et le BookTok de 2023, là aujourd'hui, il y a des milliers de comptes sur le BookTok, partout dans le monde, il y a des mecs sur le BookTok, il y, y a des femmes, il y a tout. Et je trouve que c'est super bien traité par le public, mais voilà, par le public qui dit de la romance. Le public, il n'y pas de romance, a encore des efforts à faire sur ça et doit encore accepter des choses. Mais encore une fois, ça, c'est un problème
4: de société. On ne va pas y arriver. <rire> je suis d'accord. Euh, du coup, moi, je voulais juste dire que j'étais absolument d'accord avec toi. Et en fait, je ne sais pas si ce que je veux dire, c'est... Mais en vrai, c'est ce que je pensais tout, mais je sais pas si j'ai bien formuler donc si c'est vraiment mal formulé, ah, « Adé, tu supprimes mon montage <rire> !» Mais en gros, je trouve que en fait, le fait que Kobini, les médias et tout, mettent en avant les booktokers en parlant de livres, j'ai l'impression que ça a un côté aussi commercial, en fait, parce que s'il n'y avait pas de booktok, ben, ils n'auraient jamais euh, fait attention à ce genre-là et ils n'auraient jamais mis en avant les livres, en fait.
1: Donc je que c'est Seulement ça... ça, par exemple, euh, moi j'habite à Lille, enfin, pas actuellement, mais voilà, euh, par exemple, au Furet du Nord, quand euh, j'y vais, il y a, le, y a le fameux, la fameuse pancarte et, et, qui écrit euh, « Sensation de BookTok euh, », machin. Et du coup, en fait, quand tu vois ça, c'est vendeur dans le sens où bah, c'est quand même une pratique commerciale euh, connue. Et euh, maintenant, tout le monde connaît BookTok, euh, TikTok, tout ça. Et je pense que, justement, quand tu as ce genre de, de panneau, euh, et après, en dessous, tu as tous les livres qui, qui sont des best-sellers sur TikTok euh, avec les avis, tout ça, bah du coup, en fait, on a tendance à aller vers, vers ces livres-là, alors que voilà, c'est quand même un, un phénomène, euh, comment dire, hyper... Euh, pas controversé, mais voilà, c'est bien et on ne pas bien. Voilà,
4: c'est ce que je voulais dire. En fait, d'un côté, c'est cool de mettre en avant ça et tout ça, mais d'un autre côté, j'ai l'impression qu'on considère, entre guillemets, comme des marchandises, du coup. Et, euh... Et coup, après, la femme est du mariage, tu
2: penses pas hein, Donc, euh, pour eux, c'est ce qu'on est. c'est hein. le
4: patriarcat, que oui. je sais, mais c'est dommage. Voilà,
2: c'est le patriarcat, on est, on est dans ça. Hein. Ouais, mais on en revient soit, toujours à ça. Ah, mais mais, mais c'est clairement ça, mais c'est une vérité absolue, je suis désolée, mais tant que le patriarcat existera, les femmes seront des produits, les, les, les livres de romans seront des produits, absolu, mais tout est produit aujourd'hui, même, même les vêtements, même les chaussures. En fait, ils ne font pas ça moralement, ils font ça pour l'argent, mais nous, en tant que lecteurs, ce qu'on doit se dire, c'est que certes, ils ne font pas ça moralement ni éthiquement. Ils font ça parce qu'ils savent que ça va se vendre, mais c'est bien pour nous parce que ça se fait connaître et, et ça se fait vendre. Et c'est bien pour les auteurs qui, euh, aujourd'hui, vendent des, des centaines d'exemplaires par jour et c'est super bien pour elles, même si elles sont euh, en soi produits de la société patriarcale c'est bien pour elles parce qu'elles se font connaître et elles permettent de faire changer les choses parce que les librairies, les médias et tout vendent leurs livres comme des produits à vente mais le contenu de leurs livres mérite d'être vendu, tu vois. Donc, en soi, c'est positif pour elles.
4: Oui, je pense ça a un, un mal pour un bien, du
2: coup. Exactement.
4: Non, mais bah, c'est bon, je suis d'accord, tu as dit les terme de ça. Euh...
3: <rire> après, après, le seul truc, c'est que... Il ne faut pas que ça devienne quelque chose de toxique, nocif et, et, de, et de méchant, parce que j'ai l'impression que depuis que c'est devenu la mode de lire, etc., il y a de plus en plus de personnes sur les réseaux sociaux qui en parlent. Il y a de plus en plus de personnes qui créent des scandales pour rien, qui à qui, euh, ah, bah, je prends l'exemple, on hein, n'a pas problématique pour rien, mais je sais pas j'ai un, un petit peu peur qu'à euh, force, à force, bah, pas mmh. qu'on s'en lasse, mais que ça devient tellement commercial, ça devient tellement un effet de mode que, bah, bof, genre, c'est bon, euh, on ouais. va pas se fâcher. Je sais pas, je, je sais pas si je m'exprime bien, mais je sais pas si non, vous mais je comprends, comprends. Je comprends ce, mais je... ce que tu veux dire. C est, c est, je sais pas, c'est une, une de mes peurs. Hein. Je sais pas, je suis dans la nuit, hein, non. <rire> mais je me dis que ce qui est dommage, c'est que bah, j'ai vu l'évolution, bah, depuis 2007, 2007 j'ai vu l'évolution euh, des lecteurs, des, des j'ai vu l'évolution du public. Euh, il y avait etc. Et le truc c'est que comme c'est un effet de mode, ben, j'ai peur que ça devienne de plus en plus malsain, toxique, que ça dégoûte les gens etc. Et J'espère qu'on va on va garder une petite communauté genre qui reste fidèle et qui est bienveillante, c'est pas qui, voilà, qui va trancher sur tout et n'importe quoi. en écoutant pourtant des rumeurs. quoi. Mais je parle du booktok français comme je parle du booktok du américain ou, euh, ou euh, n'importe quel booktok hein. Je parle juste euh, en général quoi.
2: Bah, je, euh, moi, j'ai un truc à dire dans le, pour revenir à, à ce que tu disais euh, par rapport aux, aux auteurs problématiques, aux fausses rumeurs et tout. En soi, il ouais, y, y a des scandales sur BookTok qui font du bruit pour absolument rien. Mais je trouve ça intéressant aussi de voir que la lecture elle est politisée et que les gens se rendent compte que certains écrits sont très problématiques et le mettent en avant parce que la littérature, c'est de la politique en soi. Et à la base, les gens écrivaient pour dénoncer des trucs. Et c'est super intéressant de voir que le BookTok a gardé ce, cette chose-là, de politiser les livres et de faire une critique négative des fois quand c'est nécessaire. Même oui. si, oui, euh, des fois, il y en a qui abusent un peu. Mais je trouve ça intéressant de, de garder cet effet de... On crie au scandale quand il faut le faire, parce que euh, des fois, il y, y a des textes qui méritent vraiment d'être... Euh, d'être mis en avant et d'être critiqué, parce qu'ils sont hyper problématiques. C'est sûr, et je suis totalement d'accord avec toi, mais il faut que les personnes qui critiquent, et une critique,
3: moi, pour moi, c'est qu'elles ce soient négatives ou politiques, il faut qu'il y ait des arguments derrière. Oui, bon, voilà, c'est ça. De plus ça. en plus de personnes. Exactement. Quand tu dis « j'aime pas ce livre » et qu'il y a une grosse commune' derrière on va venir t'attaquer alors que tu as donné des arguments. Pourquoi toi-même, tu n'as pas aimé tu peux pas, enfin, ce, que, ce que les personnes écrivent, ça ne peut pas plaire à tout le monde. Et ce n'est pas la fin du monde. Je veux dire, mais quand tu donnes des vrais arguments, pourquoi tu n'as pas aimé Ou alors pourquoi une auteure ou, euh, ou un auteur est, probléma est problématique Pourquoi Qu'est-ce qu'elle a écrit Ou, ou qu'est-ce qu'il a écrit Ou qu'est-ce qu'il a dit et Mais il faut ramener des faits. Parce que c'est pour ça que j'ai l'impression qu'on crée un peu trop vite au, au, au scandale quand il y a pas d'arguments. Mais je suis d'accord avec toi. Si jamais il y a des arguments, que c'est bien construit, etc., et que ça en vaut la peine, je suis totalement d'accord. Il faut dénoncer. Et au contraire, ça ne vit ouais. et, et les réseaux, c'est pour ça à la base.
0: Quelles sont, selon vous, les choses qui permettront de faire bouger les opinions et l'image qu'on peut avoir euh, de la romance Le
2: euh... patriarcat <rire> ouais,
1: <rire> Le patriarcat, pour abolir le patriarcat, voilà,
0: c'est <rire> Et en, en plus simple Enfin, voilà. en version un bon. peu plus réalisable pas, Plutôt que euh, faire euh, une guerre <rire> et démonter <rire> l'entièreté de la société euh...
4: <rire> Non
2: mais en vrai en, en règle
0: enfin en, en réponse
2: générale moi je dirais que les choses qui permettraient de faire bouger les opinions c'est la génération d'aujourd'hui en fait qui se rebelle et qui, qui assume ce qu'elle fait qui, qui s'ouvre au monde et il faut surtout que les gens comprennent que que la romance c'est pas que les mecs en fait que ok il euh, y a le beau mec il y a le sportif qu'il y a celui qui enchaîne les coups d'un soir et tout mais il faut qu'ils comprennent aussi que les femmes, elles sont comme ça, qu'une femme, elle peut aussi avoir des coups d'un soir, elle peut enchaîner euh, sans se faire juger. Et je pense que le réel truc qui ferait bouger les opinions et l'image, c'est quand les gens comprendront. Mais je pense que ce n'est pas notre génération, parce qu'en soi, nous, notre génération l'a compris. Mais on a encore des, des, des vieux qui sont là. Et je pense que quand ils auront crevé, et que nos enfants de la génération d'aujourd'hui seront là, ça va encore plus permettre de bouger les choses parce qu'on aura une génération qui sera ouverte d'esprit parce qu'on l'est déjà et que ça fera bouger les choses dans le futur. Mais pour le présent, je sais pas si, si j'ai énormément d'espoir en, en un changement des opinions et l'image.
1: Oui, je suis d'accord avec toi. J'ai rien d'autre à ajouter parce que tu as, as dit les termes, quoi. <rire> Mais tout la fait, les termes. C'est chiant, ne
4: rien <rire> <tout cas. rire>
3: Euh, si je pourrais juste rajouter quelque chose, parce que je suis totalement d'accord avec toi aussi. Mais euh, déjà, par rapport aux médias, de laisser parler les personnes qui sont concernées, de ne pas couper au montage et de ne pas conserver seulement, euh, seulement ce qui va faire parler, ce qui va, faire, ben, ce qui va, ce qui va choquer ou quoi. Et surtout, ben, en fait, de laisser la parole aux personnes concernées et un peu de fermer la bouche aux personnes qui jugent trop rapidement sans connaître. Parce que l'on connaît des personnes hein, qui disent. Euh, ah mais c'est de la romance, puis euh, oui, bah, bah, merci. Mais je veux dire, c'est un truc pour les filles, bien euh, un truc avec, euh, où, où tu vas réfléchir un peu plus, il euh, n'y a aucune morale. Bref, j'ai juste envie de dire que les personnes les plus concernées, je pense que les booktokers, etc., ceux qui sont dans ça, qui, qui, qui lisent des, des, des centaines de livres par an, bah, c'est les, les mieux placés pour parler, que ce soit dans les médias, que ce soit dans la presse, etc. Donc, ouais, peut-être donner un peu plus la parole aux personnes, euh, aux personnes euh, directement touchées plutôt qu'à des personnes qui nous connaissent absolument rien, et qui sont juste là pour, euh, pour faire un truc rapide. Quoi.
4: Bah, en vrai, je suis archi d'accord avec Lya. Euh, parce qu'en fait, si on donnait plus la parole et tout ça, bah, ça permettrait d'avoir une image différente euh, du genre. Après, je ne sais pas si je répète ce que, que tu as dit ou non. Bah, on s'en fout.
3: mais c'est la, oui, la, la, la même chose. Ce n'est pas la même chose. Genre, je veux dire, euh...
4: Bah, du coup, voilà, après, il y a aussi un truc pour, euh, pour ça, euh, que les opinions, elles, changent. En fait, il faut qu'on commence à de plus en plus en parler, même si je sais qu'on en parle encore beaucoup, beaucoup, mais en fait, qu'on continue à en parler sur un long terme et pas que ce soit que un effet de mode. Parce que mmh. si on en parle sur un long terme, ça va peut-être plus euh, faire réfléchir pour les générations futures. Et, euh, et ça va peut-être permettre, euh, du coup, que l'image de, de ce genre de littéraire change en fait. Mmh.
3: Non, mais je pense que la romance, ça va rester encore longtemps, que ce soit... Euh des auteurs Red ou aux auteurs, euh, auteurs qui sont publiés directement, je veux dire que c'est quelque chose qui va, je pense, qu qui va rester encore très longtemps parce que ça existe depuis, euh, depuis, depuis le 20e siècle, ça risque pas de disparaître euh, du jour au lendemain. Mais le truc, c'est qu'il faut toujours en parler, il faut toujours euh, se faire une petite place dans la littérature et pas euh, baisser la tête et baisser les yeux quand on te demande Ah, qu'est-ce que tu dis Et tu dis Ah, ben, bah, des livres, <rire> tu <pas> dire euh... <rire> pas dire ce que tu dis, quoi.
4: Mais tu vois, genre, moi, euh, ouais, il y a un truc comme ça, c'est qu'en gros, il y a une... Euh, moi, j'avais conseillé des livres de romans sur qu'elle en lisait, et qu'en gros, euh, sa mère, elle l'a su, et elle a pété un fond, mais genre pas elle a pété un fond, non. en mode, elle a dit non, mais elle des livres comme ça, elle est trop bizarre et tout. Et à côté, quand j'étais pas là, elle allait voir mes parents, elle a dit, ah, vous savez, euh, votre fille, euh, elle lit beaucoup de livres, ça se voit, vous ne pas tout le temps. Et mes parents, ils nous regardent, ils nous ont fait, mais t'es qui, en fait et en gros, il y a aussi ça, c'est la mentalité des, 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 des personnes, en fait. Ils sont tellement pas ouverts à ça tellement. que c'est dégradant. Enfin, moi, je suis désolée, mais on m'a dit ça, j'étais juste un peu en mode de, Ah, euh, Bah, qu'est-ce que je fais là, quoi Genre, pourquoi j'ai dit ça, <rire> du coup Moi, je trouve ça hyper dégradant qu'on caractérise ça comme quelque chose de sexuel et pas qu'on voit le message plus profond, parce qu'à travers la romance, à travers les couples, on peut faire passer des messages enfin, très beaux, tu vois
3: Voilà. mais de, de, Par rapport à la fin, j'ai aussi une anecdote. Je l'ai jamais raconté parce que j'ai 30, mais genre, euh, c'était quand je passais mon bac de français il y avait une orale en plus, c'est surprésente quoi. Il y avait un oral et c'était un oral blanc avec une prof de français qui, 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 me... <rire> qui me faisait trop peur. Et je lui dis euh, « ouais j'adore lire ». Et elle me fait « tu lis quoi ?». Et moi honnête comme je suis, parce que je ne vais pas mentir, ben, je dis de la romance, de la romance et c'est pas qu'elle éclate de rire, pas de... elle explose de rire, elle, est... <rire> elle, elle presque, tombe presque par terre, oh en non. disant « non mais ça va pas, <rire> ça c'est pas... pas vraiment dirais, la, la, la littérature, ça se lit euh... ». Au bord de la piscine au bord de la plage, euh, franchement, tu dis pas ça euh, le long de ton oral le quoi parce que tu vas te faire vas te prendre des, euh, des points en moins et on va te prendre pour une guignole. Oh et en fait, depuis ce jour-là, ben, tu avoir quoi, 17 ans, je n'ai plus jamais osé en parler. Alors, j'ai plus jamais osé dire euh, ce que je faisais, ce que j'ai trouvé ou alors euh, ce que j'étais tout parce que cette prof m'a littéralement traumatisée <rire> en exposant rire quand je disais qu'il y avait de la romance ou de la romance, quoi. Donc bon, je pense qu'elle s'attendait à ce que je dise euh, que tu, du tu du, du Voltaire ou quoi.
4: <rire> mais c'est hyper dégradant en fait. Ça ah, mais je, je, je me
3: suis pris un coup ce jour-là. Je veux dire, quand c'est. En plus, je, 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 dans le début de la lecture, ça faisait un, un an et demi, deux ans que je lisais. Et j'étais fière de moi parce que. Genre, ouais, je lis et tout. Genre, de, 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 des pavés pour moi. Et je suis fière de dire à mon prof de français, je vais me dire Ouais, elle va me dire, ouais, c'est bien continuer. Pas lire. Elle m'a dit, euh, « Léa, ferme ta bouche, tu dis pas ça, <rire> je suis le genre de l'oral, mais le genre de l'oral, je ne l'ai pas dit. » Mais bon, voilà. Et mais je
2: te jure, Donc... moi, je ne serais pas tué avec elle, Et Et j'étais tellement mal, j'ai envie de pleurer. <rire> <rire> euh, quand on dit que les femmes qui écrivent aujourd'hui, écrivent de plus en plus avec euh, voilà, des, des trucs courants de ce que vit une femme, etc. Donc, euh, pas de femmes minces, des femmes de couleur, des femmes rondes et tout. Et eh bien, euh, moi je veux juste dire aux femmes qui écrivent qu'il n'y euh, en a pas tant que ça en fait. Il n'y en a pas tant que ça. Et en soi, euh, on dit beaucoup qu'on n'est pas d'homme parce qu'ils ne représentent pas non plus à 100% la femme. Mais les femmes qui écrivent aujourd'hui, qui sont trop très très connues ou qui sont en avant sur le booktok ne sont pas non plus des femmes qui représentent à 100% les femmes. Et que par exemple, écrire un livre où tu parles d'une femme qui est ronde et que juste après, euh, tu la catégorises comme une femme qui porte du L. Euh, je ne considère pas ça comme une vraie, euh, une vraie représentation de la femme ronde. Et juste ouvrez-vous un peu plus aux, aux vraies représentations de la femme, parce qu'il y en a marre de considérer une femme qui est grosse, euh, alors qu'elle fait simplement du L et que c'est toujours dans les standards de la société, donc elle n'est pas du tout... Euh, n'est pas du tout comme ça et juste ouvrez-vous plus et représentez plus la femme comme elle est censée l'être parce qu'on n'est pas toutes fines, on n'est pas toutes blanches, on n'a pas toute euh, une épilation complète. Euh, voilà, c'est tout. Mm
4: -hmm.
3: Franchement, t'aurais pas pu me terminer ce podcast.
0: <rire> <rire> Est-ce que vous voilà. avez euh, une reco euh, good vibe dans le thème euh, pour euh, terminer le podcast Alors là Allo, attends, moi j'en ai une. Enfin, c'est mon coup de cœur en ce moment. C'est ma Ah, j'étais sûre! J'ai
4: c'est l'amour de ma vie. De... Voilà, c'est bon, ce que j'avais à dire. C'est genre, il est incroyable. J'ai bientôt fini le tome 1. Je suis en PLS. Vraiment, j'aime trop. En fait, genre, la plume, elle est incroyable. Tout est bien. Euh, le passé est bien développé. Euh, ils sont trop mignons. Genre, c'est un amour hyper safe. Et euh, en plus, une ne retrope le boss employé. Donc, quoi dire de plus en fait? Voilà. <rire> Moi, mon coup de cœur, je pense que ça va être un coup, un coup de cœur
3: cette année. Euh, pour l'instant, c'est une biologie, mais il y a trois années qui va sortir. C'est euh, « Fancy Dormi » et « Play With Me » de Becca Mark. Je, sais, Mark. je sais pas si vous connaissez, c'est une autrice euh, américaine, il me semble. Et c'est une, euh, une autrice en général qui écrit euh, sur, les, euh, sur euh, des gars qui font du jeu hockey. Mm -hmm. Et je trouve que c'est hyper good vibe, c'est hyper drôle. Euh, les, les, les personnages sont hyper attachants. Et et la romance est
2: hyper
3: bien écrite,
2: voilà euh, Moi niveau roco, pour être bien dans le thème, je vais en recommander deux euh, Mon chouchou euh, Addicted to You c'est euh, une sexe et un alcoolique donc euh, c'est bien dans le thème des euh, on casse les codes de la société parce qu'il y a des femmes qui sont sexe. donc limite, donc Addicted to You, vraiment c'est un livre que je recommande à 100% et qui montre bien euh, que la société a du mal des fois à accepter que y a des problèmes qui sont réels, comme être addict au sexe, c'est une vraie maladie. Mmh. Et il faut arrêter de penser que parce que c'est du sexe, ce n'est pas une maladie. Et en deuxième recommandation, avec de la diversité, c'est euh, « L'aide d'amour à mon whisky euh, ». La protagoniste est une femme noire, et pour le coup, elle est vraiment sans cliché, sans aucune représentation biaisée, et ça fait du bien. Et c'est un livre qui est juste incroyable, une romance de, de malade avec un amour impossible, et vraiment ce livre... Ces deux livres sont des coups de cœur et j'ai envie que le booktalk entier du monde entier les lisent parce que, putain, ils sont tellement beaux.
4: Mais j'avais une question, moi, pour Yams, euh, une lettre à mon verre de whisky, j'en ai entendu parler, mais est-ce que la fois, elle est triste C'est vrai bon... Mais c'est pas qu'elle est triste, mais c'est... L... En fait, c'est ça,
2: c'est « Lettre d'amour à mon whisky », c'est un livre qui représente à 100% l'amour de nos jours. Et l'amour, il n'est pas toujours beau, il n'est pas toujours euh, incroyable et ça fait mal des fois, et c'est exactement ce livre... Et même si, en soi, c'est pas une... Je te dirais pas la fin, parce que j'ai pas envie de te spoil, c'est plus important dans ce livre de savoir si, oui ou non, ils vont enfin, putain, finir ensemble. Mais ce livre est beau parce qu'il montre que l'amour, c'est pas beau, c'est pas rose, et même si t'aimes du fond du cœur la personne, si dans ta vie, ça va pas, tu pourras jamais concrétiser avec, tant que dans ta vie, ça va pas.
1: Okay. Mais
2: lisez ces deux livres et recommandez-les au booktop parce que, putain, ils sont beaux
4: ça marche tu... j'ai dit vas-y let's go comme ah. si tu me les achèteras Yams <rire> j'avoue ne <L> <rire> attends pourquoi <rire> moi j'avais juste un truc à dire ça n'a avec le podcast avec le putain j'avais pas parlé avec le podcast et tout. rien à voir, tu peux couper au montage c'est qu'en gros quand Yams, elle a parlé des trucs problématiques elle a parlé des textes problématiques j'ai pensé à tes les... à tes lives par l'époque sur Sineur sur que j'allais pleurer <rire> oh oui, je pensais
2: même pas à ça, franchement, je pensais surtout... Euh, je pensais surtout, mais en plus, généralement, là, je parlais des, des dark romances, mais je pensais surtout aux livres où, où la femme finissait avec son violeur, son agresseur sexuel, et que... Je pensais surtout à ça, où je me disais, putain, on a tellement biaisé la romance qu'aujourd'hui, il y a des auteurs qui se lèvent, qui écrivent des livres et qui normalisent le fait de finir avec son violeur comme si de rien n'était... Euh...
0: Okay. Euh, on va juste enregistrer un petit au revoir collectif très naturel, si vous voulez bien, pour que je m'aide à la fin okay. du podcast. <rire> euh, à trois, tout le monde dit au revoir, ok Ou ce que vous voulez, ou salut, ou allez vous faire tout. Enfin, ce que vous voulez. Ok. <rire> un, deux, trois. Au revoir. au
2: revoir.
0: Merci infiniment pour ton écoute. J'espère que l'épisode t'a plu. Tu peux retrouver les filles sur leurs réseaux sociaux, Leurs arroba sont dans la description, juste en dessous de l'épisode. Tu as le lien vers mes réseaux à moi aussi pour me découvrir en dehors du podcast. Voilà, j'espère que le sujet et la discussion t'aura un petit peu ouvert l'esprit, t'aura fait cogiter. Si tu as des retours à nous faire, euh, une opinion différente ou que tu as envie de réagir un petit peu sur la discussion, N'hésite pas à partager, à faire des stories ou à nous envoyer directement des DM. Que ce soit moi ou les autres filles, je pense qu'on sera ravis d'avoir des opinions différentes ou d'écouter un petit peu ce que les autres en pensent. Voilà, encore une fois, merci pour ta fidélité. Je te dérange pas plus et je te dis à mercredi prochain pour Bookmaker Stories. Ciao